0: Sie hören nun die Sendereihe »Philosophie« bei Radio Horeb. Dazu schalten wir nach Brixen im Allgäu. Dr. Peter Egger spricht in einer weiteren Folge über Max Scheler, einem Vertreter der philosophischen Strömung der Phänomenologie.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise um philosophische Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes. Und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir uns mit der philosophischen Strömung der Phänomenologie auseinandergesetzt. Es handelt sich dabei um eine Strömung des späten 19. Jahrhunderts und auch der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der große Vater, dieser Philosophie war der deutsche Philosoph Edmund Husserl, der von 1859 bis 1938 gelebt hat. Husserl hat eine ganz bedeutende Wende in der Philosophie eingeleitet. Er hat erkannt, dass es durch diese bisherigen philosophischen Systeme kaum mehr möglich war, an die Dinge selbst heranzukommen. Er hatte beobachtet, dass die Philosophie des Rationalismus, des Empirismus und des Idealismus gewisse Erkenntnismethoden entwickelt haben, die von der Vernunft ausgingen, von der sehnlichen Erfahrung und von den Ideen des Menschen. Aber keine dieser Methoden war imstande, an die Dinge selbst heranzukommen. Einmal bestimmte die Vernunft, die verschiedenen Gegenstände der Wirklichkeit. Dann war es die sinnliche Erfahrung und dann waren es die Ideen, die dem Menschen die Welt erklären wollten. Aber Husserl hat gesagt, ja wir möchten doch einmal die Welt als solche erkennen. Und da hat er nun eine eigene Methode entwickelt, um an die Dinge selbst heranzukommen. Er studierte die Phänomene, also die Erscheinungen der Dinge und überlegte, wie man durch diese Erscheinungen der Dinge bis zu den Dingen selbst vorstoßen könne. Und das war die berühmte phänomenologische Methode. Und Husserl hat damit auf einmal wieder einen Zugang zu den Dingen ermöglicht. Die Dinge waren nicht mehr nur eine Interpretation, nicht mehr eine subjektive Erkenntnis und nicht nur eine Idee des Menschen, sondern man konnte die Dinge als solche erkennen. Und das hat natürlich eine sehr interessante Perspektive eröffnet. Durch diese phänomenologische Methode war es wieder möglich, die Wahrheit zu erkennen. Es sollte also möglich sein, die Dinge so zu erkennen, wie sie wirklich sind und wie sie selbst sind, nicht nur, wie sie vom Menschen gesehen, gedeutet, interpretiert und erkannt werden. Und das hat eine Revolution ausgelöst, weil nämlich dadurch viele Menschen wieder die Hoffnung hatten, dass sie durch die Philosophie die Wahrheit erkennen konnten. Und viele junge Menschen haben sich aufgemacht, um diese Philosophie kennenzulernen. Diese jungen Menschen waren fasziniert von dieser Methode, die es ihnen ermöglichen sollte, einen Zugang zur objektiven Wahrheit zu finden. Und die bekannteste junge Dame, die von dieser Philosophie begeistert war, war Edith Stein, die zuerst bei Husserl studierte und dann mehrere Jahre lang seine Assistentin und Mitarbeiterin war. Das wollten wir nur noch ein bisschen unseren Hörern wieder in Erinnerung rufen, damit wir jetzt uns mit einem der bekanntesten Vertreter der phänomenologischen Methode, nämlich mit Max Scheler, noch auseinandersetzen können. Max Scheler war ein interessanter Mann mit einer interessanten Lebensgeschichte und die wollen wir noch einmal ganz kurz in Erinnerung rufen, bevor wir uns dann seiner Philosophie zuwenden. Max Scheler wurde 1900, 1874 in München geboren. Nach dem Abitur studierte er zunächst Medizin in München und Berlin. Doch nach kurzer Zeit wandte er sich in Berlin der Philosophie und der Soziologie zu. Später wechselte er dann an die Universität von Jena, wo er in Philosophie promovierte. Nach seiner Habilitation, also nach seiner Lehrbefähigungsprüfung, lehrte er ab 1900 in Halle wo es zur ersten Begegnung mit Edmund Husserl kam. Und Max Scheler war sofort von der Methode von Husserl fasziniert. Max Scheler wurde dann Privatdozent in München, später zog er nach Göttingen und dort bildete sich um ihn herum ein Kreis von Phänomenologen. Und da kam nun dieser junge Max Scheler immer mehr auf seinen eigenen Bereich zu sprechen, nämlich auf die menschliche Person, auf die menschlichen Werte. Und das war von größter Aktualität. Max Scheler war dann auch längere Zeit, am Institut für Sozialforschung in Köln und unterrichtete dort als Professor für Philosophie und Soziologie. Max Scheler war längere Zeit auch dem Katholizismus zugewandt. Man spricht sogar von einer katholisierenden Phase im Leben von Max Scheler. Aber in den letzten Jahren seines Lebens hat er sich dann wieder einer anderen Weltanschauung zugewandt, die einen pantheistischen Zug aufwies. Max Scheler starb dann in verhältnismäßig jungen Jahren im Jahr 1928 in Frankfurt. Nun wollen wir noch einmal ganz kurz einige Gedanken wiederholen, die wir schon letztes Mal gehört haben, und zwar zur menschlichen Person. Der Ausgangspunkt der Philosophie Schelers ist die Betrachtung der menschlichen Person. Max Scheler betonte immer wieder, dass die Person das Eigentliche des Menschen sei. Liebe Freunde, man hat damals in den 20er Jahren sehr deutlich gespürt, dass verschiedene Weltanschauungen die Person in Frage stellten. Der Mensch war nur mehr ein Teil von einem Kollektiv. Ob das der Kommunismus oder der Nationalsozialismus war, beide haben die Person in Frage gestellt. Und da trat nun ein Mann auf, der den Menschen wieder einmal klar machte, was die menschliche Person ist. Und wir müssen ganz offen sagen, wir brauchen es in unserer heutigen Zeit wieder. Wir wissen nicht mehr, was eine menschliche Person ist. Wir haben nur noch Nummern, Teilchen, Rädchen, aber wir haben keine Personen mehr. Die Menschen werden immer mehr uniformiert und dadurch entsteht eine Massengesellschaft, in der die Person verschwindet. Und deswegen ist diese Lehre von der menschlichen Person, von Max Scheler, auch in der heutigen Zeit von größter Bedeutung. Nun, was sagt uns Max Scheler über die menschliche Person? Max Scheler sagt, die, die Person, die Voraussetzung ist, dass der Mensch zu einer Einheit wird. Max Scheler sagt, die Person ist die Grundlage für die Einheit des Menschen. Beim Menschen gibt es ja eine ganze Menge von Vorgängen. Er sieht, er hört, er riecht, er redet, er denkt, er macht alles Mögliche. Und da käme es niemals zu einer Einheit, wenn es nicht die Person gäbe. Die Person schafft die Einheit der verschiedenen Vorgänge und der verschiedenen Tätigkeiten, die den Menschen immer wieder in Anspruch nehmen. Max Scheler sagt, die Person ist die Einheitssubstanz aller menschlichen Akte, die alle verschiedenen Erkenntnisse, Gefühle, Beziehungen usw. So zu einer Einheit zusammenfasst. Und das ist ganz wichtig, weil wir nämlich heute immer wieder erfahren, wie der Mensch zerstreut ist, wie er keine Einheit mehr bildet, wie er konfus ist, wie alles auseinanderfällt. Und da muss sich der Mensch wieder darauf besinnen, dass er eine Person ist. Und dass durch diese Person eine Einheit möglich ist und dadurch gewinnt der Mensch sich wieder zurück, er kommt zu einer Einheit im Inneren und beginnt dadurch erst ein Mensch zu werden. Dann sagt uns Max Scheler, dass die Person auch dafür sorgt, dass der Mensch eine bleibende Größe ist. Der Mensch bleibt immer die gleiche Person, trotz aller Veränderungen des Lebens. Der Mensch bleibt also trotz der verschiedenen Entwicklungen und Veränderungen die gleiche Person. Gleichzeitig, sagt uns Max Scheler, ist der Mensch, ist die Person aber auch eine dynamische Größe, die sich im Laufe des Lebens verändert und daher auch werden und wachsen kann. In der Person des Menschen verbinden sich also Bleibendes und Veränderliches. Der Mensch ist also gleichzeitig eine bleibende Größe und eine dynamische Größe. Dann kommt Max Scheler zum Zentrum der menschlichen Person. Er sagt, die Person ist auch die Voraussetzung für die geistige und personale Liebe. Die Person übersteigt die sinnliche und vitale Sphäre und ist somit zur geistigen Liebe fähig. Die Person ist imstande, sich anderen Personen zuzuwenden und ermöglicht damit die personale Liebe. Sie ist schließlich auch imstande, die personalen Werte des anderen Menschen zu erkennen und sie durch ihre Liebe zur vollen Entfaltung zu bringen. Wir sprechen ja immer wieder von einer personalen Liebe. Liebe Freunde, das ist nur möglich, wenn der Mensch eine Person ist. Durch die Person ist der Mensch fähig zur personalen Liebe. Und damit kann er sich dem Anderen persönlich zuwenden. Damit kann er die Person des Anderen entdecken und entfalten. Und dann sagt uns Max Scheler noch etwas ganz Wichtiges über die Person. Er sagt, die Person verwirklicht sich im Streben nach Werten. Und je höher die Werte sind, nach denen die Person strebt, desto mehr entfaltet sich die Person. So ermöglicht das personale Streben nach geistigen und heiligen Werten die Verwirklichung einer geistigen und heiligen Person. Wir sagen ja auch immer wieder von einem Menschen, das ist eine wertvolle Person. Wie kann man sowas sagen? Das kann man dann sagen, wenn es sich um eine Person handelt, die nach Werten strebt und in sich ganz bestimmte Werte verwirklicht. Grandios. Und dann hat uns Max Schiller auch noch darauf hingewiesen, dass das Personsein des Menschen die Voraussetzung ist für die Verbindung mit der Person Gottes. Die geistige Person des Menschen kann sich der geistigen Person Gottes zuwenden und erfährt in der absoluten Person Gottes ihre letzte Erfüllung und Geborgenheit. Der Mensch ist eine Person und Gott ist Person. Und deswegen kann hier zwischen dem Menschen und Gott eine Person, Personale Beziehung entstehen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Max Scheler sagt also, dass wir es beim Menschen vor allem mit einer Person zu tun haben. Die Person ermöglicht die Einheit des Menschen. Die Person ermöglicht das Bleibende des Menschen. Die Person ermöglicht das Dynamische des Menschen. Die Person ermöglicht die Liebe des Menschen. Die Person ermöglicht die Werte und wird selbst durch die Werte zu einer wertvollen Person. Und die Person ermöglicht schließlich auch den Kontakt zur Person Gottes. Das sind gewaltige Aussagen. Und da wird uns erst einmal bewusst, was der Mensch ist. Nun wollen wir uns gleich einem zweiten wichtigen Bereich zuwenden, mit dem sich Max Scheler beschäftigt hat. Und bei diesem Bereich geht es um die Frage nach der Bedeutung und nach dem Wesen der Liebe. Scheler betont immer wieder, dass die Liebe das Grundgesetz des Menschen und der Gesellschaft sei. Er sagt sogar, dass der Mensch zuerst ein liebendes Wesen und dann erst ein erkennendes und wollendes Wesen sei. Damit gibt Max Scheler zu verstehen, dass die Liebe die Grundlage von allem ist und dass ohne Liebe das Leben des Einzelnen und der Gesellschaft nicht gelingen kann. Max Scheler spricht im Anschluss an Augustinus vom Ordo Amoris, von der Ordnung der Liebe, die die Ordnung und das Gelingen des Lebens ermöglicht. Nachdem uns also Max Scheler die Person vorgestellt hat, stellt er uns nun das Grundgesetz des Menschen und der Gesellschaft vor und sagt, dieses Grundgesetz des Menschen und der Gesellschaft ist die Liebe. Und er sagt, die Liebe ist noch wichtiger als die Erkenntnis und das Wollen. Nur wenn der Mensch liebt, kann das Leben des Einzelnen und der Gesellschaft gelingen. Und es braucht die Ordnung der Liebe, damit es eine Ordnung im Leben und eine Ordnung in der Gesellschaft gibt. Scheler fragt sich auch, nach der wahren Liebe. Er unterscheidet dabei zwischen der sinnlichen Liebe und der geistigen Liebe. Die sinnliche Liebe, also der Eros, besteht im Verlangen und Begehren. Die sinnliche Liebe ist unendlich, aber sie macht umso durstiger, je mehr man davon trinkt. Das Wesen der geistigen Liebe hingegen besteht darin, dass sie sich verschenkt. Auch die geistige Liebe ist unendlich, aber ihr Glück wird immer größer, je mehr sie sich verschenkt. Scheler schließt damit die sinnliche Liebe nicht aus. Er weist aber darauf hin, dass die rein sinnliche Liebe nie zu einer wahren Erfüllung finden kann. Sie muss deshalb immer mit der geistigen Liebe verbunden sein. Das sind wunderbare Gedanken. Also Scheler unterscheidet zwischen der sinnlichen Liebe und der geistigen Liebe. Er sagt, die sinnliche Liebe ist unendlich, aber sie macht umso durstiger, je mehr man davon trinkt. Das Wesen der geistigen Liebe hingegen besteht darin, dass sie sich verschenkt. Auch die geistige Liebe ist unendlich, aber ihr Glück wird umso größer, je mehr sie sich verschenkt. Das wollen wir uns gut merken. Also eine Liebe, die sich verschenkt, wird immer größer und ihr Glück nimmt ständig zu. Scheler macht dann auch darauf aufmerksam, dass die geistige Liebe sehend macht. Die geistige Liebe lässt uns die verborgenen Werte in einem Menschen sehen und lässt uns immer tiefer in das Wesen des anderen Menschen eindringen. Auf diese Weise macht die sehende Liebe alles schöner und tiefer. Im Gegensatz zur geistigen Liebe macht die sinnliche Liebe oft blind. Sie führt zur Leidenschaft und lässt uns die tieferen Werte des Menschen nicht mehr erkennen. Sie führt zur Blindheit gegenüber der Person des Anderen. Auch das ist eine sehr wertvolle Unterscheidung. Also die geistige Liebe, sagt Max Scheler, macht sehend. Sie lässt uns die verborgenen Werte in einem Menschen sehen und lässt uns immer tiefer in das Wesen des Anderen eindringen. Und auf diese Weise macht die sehende Liebe alles schöner und tiefer. Im Gegensatz zur geistigen Liebe macht die sinnliche Liebe oft blind. Sie führt zur Leidenschaft und lässt uns die tieferen Werte des Menschen nicht mehr erkennen. Sie führt zur Blindheit, gegenüber der Person des Anderen. Und dann noch ein letzter Gedanke. Scheler sieht schließlich in Gott die Quelle aller Liebe und sagt, dass der Mensch deshalb seine Liebe auch auf Gott ausrichten muss. Auf diese Weise erhält er durch die Verbindung mit Gott die wahre Liebe geschenkt. Und weil die Liebe Gottes darin besteht, dass er die Menschen liebt, lernt er durch die Liebe zu Gott auch die Liebe zu den Menschen. Der Mensch hat die Aufgabe, die Dinge und die Menschen so zu lieben, wie sie Gott liebt. Da werden wir noch einmal ganz emporgehoben. Max Scheler führt uns zur Quelle der Liebe und sagt, dass diese Quelle der Liebe in Gott zu finden ist. Und der Mensch muss sich bemühen, wie Gott zu lieben und die Menschen mit den Augen Gottes zu sehen. Liebe Freunde, das gibt eine ganz andere Optik. Wenn man sich oft die Frage stellt, wie sieht denn Gott jetzt diesen Menschen? Oh, da werden ganz andere Blickwinkel gewissermaßen frei. Gott sieht den Menschen oft ganz anders als wir Menschen mit unserer beschränkten Liebe. Passen wir das noch einmal zusammen. Max Scheler hat einige wunderbare Gedanken über die Liebe entwickelt. Er sagt, die Liebe ist das Grundgesetz des Menschen und der Gesellschaft. Der Mensch ist zuerst ein liebendes Wesen und erst dann ein erkennendes und wollendes Wesen. Die Liebe ist die Grundlage von allem. Und das Leben kann nur dann gelingen, wenn der Mensch sich um die Liebe bemüht. Und die Gesellschaft kann nur dann gedeihen, wenn in einer Gesellschaft die Liebe herrscht. Dann stellt sich Scheller die Frage nach der wahren Liebe. Und da unterscheidet er zwei Formen der Liebe, die sinnliche Liebe und die geistige Liebe. Und sagt, die sinnliche Liebe, die macht umso durstiger, je mehr man davon trinkt. Die geistige Liebe besteht darin, dass sie sich verschenkt. Und auf diese Art und Weise nimmt ihr Glück ständig zu. Dann hat Max Scheler noch darauf hingewiesen, dass es eine Liebe gibt, die sehend macht und eine Liebe, die blind macht. Die sehende Liebe ist die geistige Liebe, die die verborgenen Werte in einem Menschen sieht. Die sinnliche Liebe hingegen macht den Menschen oft blind. Sie führt zur Leidenschaft und führt zur Blindheit gegenüber der Person des anderen. Und schließlich sagt Max Scheler, dass die Liebe Gottes die Quelle aller Liebe ist und dass der Mensch immer wieder sich darum bemühen muss, eine Liebe zu verwirklichen, die sich an der Liebe Gottes Orientiert. Nun hören wir ein wenig Musik.
0: Philosophie bei Radio Horeb. Dr. Egger spricht über Max Scheler, der wie Edith Stein von Edmund Husserl und seiner phänomenologischen Methode begeistert war. Max Scheler geht von der Person des Menschen aus. Durch die Person ist der Mensch fähig zu einer persönlichen Liebe und zur Verwirklichung von Werten und zur Hinwendung zur Person Gottes. Scheler unterscheidet die sinnliche und die geistige Liebe. Die sinnliche Liebe macht immer durstig, je mehr man davon trinkt, und führt zur Blindheit gegenüber der Person des Anderen. Die geistige Liebe bringt Erfüllung und macht Sehender, macht alles schöner. Max Scheler führt uns zur Quelle der Liebe, die in Gott zu finden ist. Hören wir nun die weiteren Ausführungen von Dr. Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ein zentraler Punkt in der Lehre von Max Scheler sind die verschiedenen Gedanken über die Werte. Max Scheler hat sich die Frage gestellt, was Werte überhaupt sind. Die Werte sind für Scheler eine eigenständige, objektive Wirklichkeit. Er stellt also fest, dass eine Sache nicht dann wertvoll ist, wenn sie mir viel bedeutet, sondern dass eine Sache wertvoll ist, weil sie in sich einen Wert hat. Max Scheler weist darauf hin, dass die Werte aber nicht einfach gleichzusetzen sind mit Dingen und Gütern. Es muss sich nämlich hier einmal die Frage stellen, warum sind denn ganz bestimmte Dinge und Güter wertvoll? Und da weist nun Max Schiller darauf hin, dass ganz bestimmte Dinge und Güter deshalb wertvoll sind, weil sie ganz bestimmte Eigenschaften haben. Die Eigenschaften von ganz bestimmten Dingen Gedanken, Handlungen machen diese Dinge, Gedanken, Handlungen wertvoll. Max Scheler weist also darauf hin, dass die Eigenschaften das Entscheidende davon sind. Also das Entscheidende dafür sind, dass wir von einem Wert sprechen können. Wenn wir ein Buch hernehmen, dann stellen wir uns die Frage, welche Eigenschaften hat denn dieses Buch? Worin besteht denn die Qualität dieses Buches? Und wenn wir die guten Eigenschaften, die Qualitäten eines Buches entdecken, dann sagen wir, dieses Buch ist wertvoll. Oder wenn wir ein bestimmtes Essen untersuchen, dann können wir sagen, diese Art von Essen hat ganz bestimmte Eigenschaften. Und aufgrund dieser Eigenschaften handelt es sich hier um ein wertvolles Essen, um ein wertvolles Nahrungsmittel. Max Scheler weist uns also darauf hin, dass es auf die Eigenschaften ankommt, die eine Sache, einen Gedanken, eine Handlung usw., wertvoll machen? Dann stellt sich Max Schiller die Frage, wie es möglich ist, die Werte zu erkennen. Er sagt, dass es dazu einer eigenen Schau, nämlich der Werteschau bedarf. So wie es zur Erkenntnis der Dinge die Wesensschau braucht, so braucht es zur Erkenntnis der Werte die Werteschau. Wie kommt es nun zur Werteschau? Max Scheler sagt, dass die Werteschau auf dem Gefühl und auf der Intuition beruht. Das Gefühl ist nach Scheler imstande, die Werte unmittelbar und objektiv zu erfahren. Es sind also ganz bestimmte Gefühle, die es dem Menschen ermöglichen, bestimmte Werte zu schauen. Es ist allerdings nicht so einfach, mit Hilfe der Gefühle die Werte zu erkennen. Man braucht eine längere phänomenologische Schulung, bis der Mensch imstande ist, die Werte in den Dingen, Gedanken und Handlungen zu schauen. Er muss also erst lernen, lernen die Werte auf phänomenologische Weise zu entdecken. Er muss dazu auch ein demütiges, und reines Herz haben, damit er imstande ist, die Werte zu erfüllen. Wir können das auch immer wieder feststellen im Umgang mit Menschen. Da können wir feststellen, dass wir gewisse Werte in einem Menschen fühlen und dass wir einen intuitiven, unmittelbaren Zugang haben zu ganz bestimmten Werten, die in einem Menschen verborgen sind. Es lässt sich aber auch durch das Gefühl und durch die Intuition erfassen, dass es in bestimmten Handlungen um Werte geht. Das ist interessant. Also Werte sind nicht nur eine Angelegenheit einer nüchternen Analyse, sondern sind eine Angelegenheit des Gefühls und der Intuition, die es uns ermöglichen, die tieferen Werte in den Dingen, in den Gedanken, in den Handlungen, in den Menschen zu erfassen. Schiller hat dann auch versucht, die verschiedenen Arten der Werte vorzustellen. Er entwickelt eine eigene Rangordnung der Werte, die anhand von verschiedenen Gefühlen gefühlt und geschaut werden können. Scheler ordnet jeder dieser Wertstufen einen bestimmten Personentypus zu, für den diese Wertstufe typisch ist. Er versucht aber auch zu zeigen, dass jeder dieser Wertstufen eine bestimmte Gemeinschaftsform, eine gewisse Gesellschaftsform entspricht. Die erste und niedrigste Wertstufe bilden die sinnlichen Werte, die nach den Wertmaßstäben des Angenehmen und Unangenehmen gemessen werden. Diese Werte werden durch das sinnliche Fühlen erschlossen und durch das Gefühl der sinnlichen Lust und des sinnlichen Schmerzes erfahren. Die sinnlichen Werte beziehen sich auf die sinnliche Natur. Und diesen sinnlichen Werten entspricht der Personentyp des Genussmenschen und des Lebenskünstlers, und diese Art von Werten führen zu einer Gemeinschaftsform, die man als Masse bezeichnen kann. Also Max Scheler sagt, die niedrigsten Werte sind die sinnlichen Werte, die man durch die Wertmaßstäbe des Angenehmen und Unangenehmen erfassen kann. Diese verschiedenen Sinnlichen Werte haben auch ganz bestimmte Menschen. Und dabei geht es vor allem um den Personentyp des Genussmenschen und des Lebenskünstlers. Und diese sinnlichen Werte führen zu einer Gemeinschaftsform, die man als Mastengesellschaft bezeichnen kann. Neben den sinnlichen Werten nennt Max Scheler auch die Werte des Nützlichen. Diese Werte werden durch das Gefühl der Nützlichkeit erfahren. Den Nützlichkeitswerten entspricht der Personentyp des Wissenschaftlers, des Technikers und des Unternehmers. Diesen Werten entspricht dann die Gemeinschaftsform einer wissenschaftlichen, technischen und ökonomischen Gesellschaft. Wenn wir das einmal ganz kurz noch einmal zusammenpassen, dann können wir sagen, also Max Scheler beginnt zunächst einmal bei den sinnlichen Werten und die kann man erfassen anhand des Angenehmen und Unangenehmen und die werden durch das Gefühl der sinnlichen Lust und des sinnlichen Schmerzes erfahren. Dann stellt sich Max Scheler die Frage, wie schaut denn dieser Menschentyp aus, der sich für die sinnlichen Werte entscheidet? Und da sagt er, Menschen, die sich für die sinnlichen Werte entscheiden, das sind Genussmenschen und Lebenskünstler. Und dann fragt er sich, wie schaut denn diese Gesellschaft aus, die von den sinnlichen Werten bestimmt wird? Und er sagt er, das ist eine Gesellschaft von Massenmenschen. Dann kommt er zu den Werten des Nützlichen. Und diese Werte werden durch das Gefühl der Nützlichkeit erfahren. Und dann stellt er sich die Frage, wie schaut denn der Menschentyp aus, der von diesen Werten bestimmt wird? Und da sagt er, dass es sich dabei um den Person Personentypus des Wissenschaftlers, des Technikers und des Unternehmers handelt. Diese drei orientieren sich an den Werten des Nützlichen. Und wie schaut denn die Gemeinschaft bzw. die Gesellschaft aus, die sich an diesen nützlichen Werten orientiert, er sagt, es entsteht durch diese Werte eine wissenschaftliche, technische und ökonomische Gesellschaft. Nun hören wir wieder ein wenig Musik.
0: Es ist 21.13 Uhr. Sie hören die Sendereihe Philosophie bei Radio Horeb. Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol spricht über die philosophischen Gedanken von Max Scheler. Und Max Scheler stellt fest, dass... Keine Werte gleichzusetzen sind mit Dingen und Gütern. Und um die Werte zu erkennen, braucht's eine Werteschau, die auf eine phänomenologische Gefühlsschulung aufbaut und eine demütige Haltung voraussetzt. Weitere Gedanken von Max Scheler hören wir nun von Dr. Peter Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind gerade dabei, die verschiedenen Wertestufen kennenzulernen. Und nun begeben wir uns auf die nächsthöhere Stufe. Max Scheler spricht von den sogenannten vitalen Werten, die nach den Wertmaßstäben des Edlen und Gemeinen gemessen werden. Diese Werte werden durch das vitale Fühlen erschlossen und in bestimmten Lebensgefühlen wie körperliches Wohlbefinden, Energie, Frische, Gesundheit, Krankheit und Alter erpachen Die vitalen Werte beziehen sich auf das Leben und die Leiblichkeit. Den vitalen Werten entspricht ein Mensch, der den Lebenskampf aufnimmt und alle Widerstände des Lebens überwindet. Den vitalen Werten entspricht, entspricht die Gemeinschaftsform der Lebensgemeinschaft, wie zum Beispiel die Familie, der Stamm, der Clan. Dann erklimmt Max Scheler noch eine weitere Wertstufe. Und da geht es nun um die geistigen Werte, die nach den Wertmaßstäben des Schönen und Hässlichen, des Rechten und Unrechten sowie der Wahrheit gemessen werden. Diese geistigen Werte werden durch das geistige Fühlen erschlossen und zum Beispiel in den Gefühlen von Freude und Trauer, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit erfahren. Den geistigen Werten entspricht der Personentypus des Künstlers, des Gesetzgebers und des Philosophen. Den geistigen Werten entspricht dann schließlich die Gemeinschaftsform der Nation, in der die gleichen geistigen Werte verwirklicht werden. Wir sehen also, wie hier Max Scheler eine Stufe nach der anderen erklimmt. Wir haben jetzt gehört von der Stufe der vitalen Werte, wo es um ganz bestimmte Werte geht wie körperliches Wohlbefinden, Energie, Frische, Gesundheit, Krankheit und Alter. Die vitalen Werte beziehen sich auf das Leben und auf die Leiblichkeit. Und diesen Werten entspricht ein Mensch, der den Lebenskampf aufnimmt und alle Widerstände des Lebens überwindet. Und diesen vitalen Werten entspricht die Gemeinschaftsform der Lebensgemeinschaft wie zum Beispiel die Familie, der Stamm, der Clan. Dann hat Max Scheler uns einiges gesagt über die geistigen Werte. Da haben wir die Wertmaßstäbe des Schönen und Hässlichen, des Rechten und Unrechten. Und diese Werte werden durch ein geistiges Fühlen erschlossen. Und diesen geistigen Werten entspricht der Personentyp des Künstlers, des Gesetzgebers und des Philosophen. Und den geistigen Werten entspricht die Gemeinschaftsform der Nation, in der die gleichen geistigen Werte verwirklicht werden. Und dann kommt Max Scheler zur höchsten Wertstufe, die von den religiösen Werten gebildet wird. Die religiösen Werte werden nach den Maßstäben des Heiligen und Unheiligen gemessen. Diese Werte werden durch das Gefühl der personalen Liebe erschlossen und in den Gefühlen von Seligkeit und Verzweiflung erfahren. Den heiligen Werten entspricht der Personentypus des Heiligen und die Gemeinschaftsform einer Glaubensgemeinschaft. Das Heilige hat seinen Urgrund in Gott. Gott ist als unendlicher Geist der Wert aller Werte und damit auch der Halt aller Werte. Gott ist aber auch das absolute Maß aller Werte. Durch Gott erhalten die Werte auch ihre objektive Gültigkeit und werden dadurch dem rein menschlichen Maßstab entzogen. Liebe Freunde, hier haben wir also die höchste Stufe der Werte, die religiösen Werte. Und der Maßstab zur Beurteilung dieser Werte ist das Heilige bzw. das Unheilige. Und man kann diese Werte erkennen, durch das Gefühl der personalen Liebe und durch das Gefühl von Seligkeit und Verzweiflung. Und bei diesen Werten haben wir es mit dem Personentypus des Heiligen und mit der Gemeinschaftsform einer Glaubensgemeinschaft zu tun. Und dann weist Scheler noch ausdrücklich darauf hin, dass das Heilige seinen Urgrund in Gott hat. Gott ist als der unendliche Geist der Wert aller Werte. Er ist auch das absolute Maß aller Werte. Das sind Gedanken, die uns faszinieren. Wir wollen noch einmal versuchen, diese verschiedenen Werte kurz zusammenzufassen. Max Scheler sagt also, die Erste Stufe wird von den sinnlichen Werten gebildet. Diese sinnlichen Werte werden durch den Maßstab des Angenehmen und Unangenehmen gemessen. Und diesen sinnlichen Werten entspricht der Personentyp des Genussmenschen und des Lebenskünstlers. Und diesen Werten entspricht die Gemeinschaftsform der Masse. Dann gibt es die Werte des Nützlichen. Diesen Nützlichkeitswerten entspricht der Personentyp des Wissenschaftlers, des Technikers und des Unternehmers. Und diese Werte führen zur Gemeinschaftsform einer wissenschaftlichen, technischen und ökonomischen Gesellschaft. Max Scheler spricht dann von den sogenannten vitalen Werten. Bei diesen Werten geht es um das vitale Fühlen, um das körperliche Wohlbefinden, um die Energie, Frische und Gesundheit und Krankheit. Das alles sind Dinge, die das Vitale des Menschen ausmachen. Und diesen vitalen Werten, entspricht ein Mensch, der den Lebenskampf aufnimmt und alle Widerstände des Lebens überwindet. Und diesen vitalen Werten entspricht die Gemeinschaftsform der Lebensgemeinschaft. Dann kommt Max Scheler zu den geistigen Werten. Und diese geistigen Werte, die werden durch die Wertmaßstäbe des Schönen und Hässlichen, des Rechten und des Unrechten gemessen. Und da sagt nun Max Scheler, gibt es wieder einen Menschentyp, der diesen geistigen Werten entspricht. Das ist nun der Künstler, der Gesetzgeber und der Philosoph. Und diesen geistigen Werten entspricht dann die Gemeinschaftsform der Nation, in der die gleichen geistigen Werte verwirklicht werden. Und dann gelangt Max Scheler zur höchsten Wertstufe. Und das sind die religiösen Werte. Diese Werte werden nach den Maßstäben des Heiligen und Unheiligen gemessen. Und sie werden durch das Gefühl der persönlichen Liebe und durch die Gefühle von Seligkeit und Verzweiflung erfahren. Und da haben wir es nun mit dem Personentypus des Heiligen zu tun. Und mit der Gemeinschaftsform einer Glaubensgemeinschaft. Und schließlich weist Max Schiller noch darauf hin, dass Gott der Wert aller Werte ist. Und dass er das absolute Maß aller Werte ist. Wenn wir das noch einmal im Überblick sehen wollen, dann können wir sagen, es gibt also zunächst einmal die sinnlichen Werte. Und diesen sinnlichen Werten entspricht der Genussmensch und der Lebenskünstler. Dann gibt es die Werte des Nützlichen und diesen Werten entspricht der Wissenschaftler, der Techniker und der Unternehmer. Dann gibt es die Vitalen Werte und denen entspricht ein Mensch, der den Lebenskampf aufnimmt. Dann gibt es die geistigen Werte und denen entspricht der Personentypus des Künstlers, des Gesetzgebers und des Philosophen und die Gemeinschaftsform der Nation, in der die gleichen geistigen Werte verwirklicht werden. Und schließlich gibt es dann noch die religiösen Werte und diesen religiösen Werten entspricht der Personentyp des Heiligen und die Gemeinschaftsform einer Glaubensgemeinschaft. Liebe Freunde, es ist unendlich wertvoll, dass wir einmal diese verschiedenen Wertvorstellungen kennenlernen und dass uns bewusst wird, welche Menschentypen durch welche Werte hervorgebracht werden. Und wir spüren alle, dass uns Max Scheler hinaufführen will auf die höheren Wertestufen zu den geistigen Werten. Und zu den religiösen Werten. Und dass der eigentliche Mensch der geistige und der heilige Mensch ist. Ja, damit wollen wir unsere Ausführungen beenden. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Herzlichen Dank. Herr Dr. Egger, und wir hörten hier in der Sendereihe Credo die Ausführungen über die philosophische Strömung der Phänomenologie im 20. Jahrhundert, heute im Besonderen über den Philosophen Max Scheler. Diese Credo-Sendung vom heutigen 22. März 2019 ist über den CD-Dienst von Radio Horeb zu beziehen. cd Minusdienst oder telefonisch ab Montag unter der Nummer 08328 921120 und Sie können die Sendung auch als Podcast einhören auf unserer Homepage www.horeb.org